0: Buenos días y bienvenidos a Recuerdos de Japón, un podcast de Mark Milian en Emilcar FM. CAPÍTULO 3 CONOCER GENTE SEGUNDA PARTE POR FIN SOY UN ALIEN REGISTRADO JUEVES 6 DE ABRIL Hoy por la mañana he ido a la oficina del ayuntamiento para recoger mi carnet de Alien Registration El otro día me ayudó Hamada San para pedirlo y ahora soy ya un alien residente de manera oficial. Un extranjero con los papeles en regla. En cuanto llego al labo, veo un correo de Lawrence Hunter, el profesor de inglés, diciéndome que me pase por su despacho cuando pueda esta mañana. Cuando voy, me recibe con un sonoro ¡Buenos días! en perfecto español. Estamos hablando un rato y decidimos que iré a su clase de inglés, que principalmente es para aprender a escribir textos académicos. En cuanto acabamos, me presenta a su compañero de trabajo, el profesor Paul Daniels, estadounidense. Hunter es canadiense, aunque hace 16 años que vive en Japón. Y a la mujer de Paul Daniels, que trabaja con él. El profesor Daniels irá este septiembre a Valencia, donde tiene un amigo que es el ayudante de la alcaldesa. Eso dice. Después de comer, Pavel se pasa por el labo y me pregunta si quiero ir con él al reconocimiento médico. Según parece habían enviado un correo, los del IRC, a todos los alumnos para ir a hacérselo, como es tradicional en Japón a principio de cada curso. A mí no me habían dicho nada. Y como de los médicos no me fío mucho, paso por el IRC a preguntar. Me dicen que como solo son seis meses, que no hace falta ir. De vuelta al Whatalab, hiro me comenta que podría ir yo a la clase, que es en inglés, de un tal Itakagi-sensei sobre sistemas de información geográfica o algo así. En realidad el profesor se llama Takagi, pero siempre me sale el nombre de Itakagi, que es el chulo macarra creador de la serie de videojuegos Dead or Alive. Primero me dice que es mejor hablar con el sensei, pero luego me dice que no, que es mejor ir directamente a la clase. Ya veremos el próximo lunes. Antes de regresar a Tosa Llamada, voy a devolverle al profesor Hunter un CD que me había dejado y de paso hago una primera visita al laboratorio de Pavel, que está comiéndose un bento. Hablamos un rato sobre las posibles excursiones del domingo a las montañas. Un japonés amigo de su laboratorio se queda muy sorprendido al ver que en el teclado de mi portátil hay un signo de abertura de interrogación. Pavel comenta que le parece una buena idea, porque si no a veces comienzas a leer una frase y a mitad te das cuenta de que era una exclamación o una pregunta. Es lo mismo que he pensado yo siempre. Si es que en España es lo mejor que hay. Postdata. La bici cada vez hace ruidos más sospechosos. Y tampoco estaría de más que en las calles de Japón pusieran una iluminación decente. Si es que no hay ni una bombilla en la universidad. Y sobre las aceras, mejor no digo nada. Este banco es un infierno. Pero este móvil es gratis. Viernes 7 de abril. Hoy toca ir al banco para abrirse una cuenta donde me ingresarán la beca que tengo japonesa. Me reúno con hiro -san delante del value, como habíamos quedado, y vamos los dos al Shikoku Bank. Os recuerdo que Shikoku es la isla donde estamos. Después de rellenar unos cuantos papeles y llamar unas cuantas veces al IRC, me dice la chica del banco, que por cierto habla un buen inglés, que me falta un hanko, es decir, una especie de sello ...que en Japón se hace servir en vez de una firma hecha con la mano. Como para el tiempo que voy a estar en Japón no vale la pena hacerme uno... ...al final se convence de que la firma es suficiente. Sacan de un lugar unos papeles especiales para estos casos... ...y por fin consigo mi cuenta. Uah, ha costado bastante. El siguiente objetivo del día es el Keitai, el teléfono móvil. Cuando llegamos a la tienda está allí Shane y uno de los estudiantes chinos del KUT, que muy pronto va a volver a su país. Como ya no quiere para nada su teléfono móvil, ya que fuera de Japón no funciona, me lo da gratis. El teléfono es un modelo de hace unos dos años, pero en Europa pasaría sin problemas como uno perfectamente nuevo. Es 3G, tiene cámara de fotos aunque sea de poca resolución, flash linterna, dos pantallas a color, una por dentro y otra por fuera y todas estas cosas, y pesa apenas 100 gramos con la batería. Tiene también diccionario japonés-inglés y otras cosillas bastante útiles. Si fuera más moderno, tendría una cámara bastante mejor y tendría GPS y algunas pijadas más. Pero por seis meses no vale la pena gastarme dinero en uno más moderno, sobre todo porque después no funcionará en España. Lo único que me falta ahora es un número y activar el móvil. Pero como todavía no tengo la tarjeta de alumno de la universidad, no puedo utilizar el descuento de estudiante, que es casi del 50%. Así que mejor me espero unos días para formalizar el contrato. Hiro se va a casa y yo me voy a un restaurante de ramen. Fideos largos y finos en caldo, de origen chino. Como no sé qué es qué, al final pido lo único que me suena y que sé leer. Kare ramen, es decir, ramen al curry. La verdad es que el ramen me parece bastante similar al udon, fideos, caldo y cosas por encima, carne, verduras o lo que sea. Si me escuchan los japoneses, me matan, ya que normalmente están divididos de forma absolutamente irreconciliable entre el grupo pro-ramen y el grupo pro-udon. Bueno, tal vez exagero un poquito. Por la tarde voy al K.U.T. Primero me paso por el IRC para darles los papeles de la beca que me han enviado desde mi universidad en España. Kubo-sensei, uno de los miembros del IRC, aprovecha para explicarme más cosas acerca de las clases de japonés, que son las que ella da a los estudiantes extranjeros. En la biblioteca encuentro el libro de texto para aprender japonés, Minna no Nihongo, versión en español. Después llego al laboratorio donde me han instalado un ordenador portátil, un Sony Bayo con Wi-Fi, Bluetooth y de todo... Justo lo que le había pedido a Hirosan esa mañana y eso que le había dicho que no había ninguna prisa. Pero como Windows está en japonés, al final me lo cambian por un Dell de escritorio donde instalamos Windows 2000 en inglés. Ahora ya no hará falta que cada día me traiga mi portátil, no solo porque pesa 3 kilos, sino también porque los días de lluvia es bastante peligroso ir por ahí con una máquina electrónica. FURUYA EL NOBU Sábado 8 de abril Sábado por la mañana, 11am, asisto a una reunión del club para fomentar la relación entre japoneses y estudiantes extranjeros. El fundador, Furuya Nobutaka, alias El Nobu. Vamos todos al parque delante de la universidad, el Kagamino Cohen, y después de las presentaciones de rigor, espectacular el nombre de Rahman de Bangladesh, Mohamed Alamustafa mustafa no sé qué no sé qué, etcétera, Rahman, yo creo que lo voy a llamar Rahman de todos los santos. Quiero que no se entere de que he puesto el nombre cristiano o me hace una jihad personal. Comemos yo unas galletas porque hace poco que he desayunado y estamos hablando todos hasta las 2 de la tarde. Pavel y yo, como hace tan buen día, decidimos ir a ver unas cataratas que él había visto anunciadas en un cartel por ahí yendo con la bici. Después de aparcar mi bici, puede ser que definitivamente, porque está cada vez peor, me subo a una que él había utilizado antes. Y que parece que funciona relativamente bien, excepto la cadena, que está un poquito suelta. Intentamos arreglarla, pero no mejoramos mucho. De todas formas, nos arriesgamos a ir así. Pavel usará su bici vieja, ya que dice que está ya medio acostumbrado al problema y me deja su bici nueva. Vamos haciendo camino por la carretera hacia el interior de la isla, siguiendo el río Monobe. A los pocos kilómetros vemos un restaurante de ramen y paramos allí para comer. Descubrimos en ese restaurante el secreto japonés para vivir tantos años. En un recipiente en la mesa, en vez de poner sauce, en inglés, salsa, ponen source, es decir, fuente, fuente de energía, de materias primas un típico error de Ingrish. Después de comer continuamos río arriba a lo largo de un valle rodeado de unas montañas llenas de vegetación y pequeños riachuelos que caen por todas partes. Y es que aquí en Japón el agua no falta. Pasamos un momento por delante del museo Anpanman, un personaje de manga muy querido en Japón y Pavel aprovecha para ir al servicio ya que parece que el ramen no le ha sentado bien del todo. Después de unos 10 o 12 kilómetros yendo hacia arriba, llegamos por fin a las Todoro Notaki, es decir, la cascada Todoro. Casi que sería mejor que lo hubieran puesto Totoro. Es una catarata bastante maja, pero como está anocheciendo y las bicis no tienen luz, comenzamos a bajar de nuevo dirección a Tosayamar. Ahora casi todos bajada y así que vamos a una velocidad bastante alta, pero incluso así tardamos más de una hora, cuando llegamos ya hace un rato que es completamente de noche. Aún suerte que había luna llena y cielo despejado. Después de pasar por el Value y descubrir que venden botellas de zumo de naranja de Valencia y además de oferta, me voy a cenar y después me paso por la habitación de Pavel a ver Terminator 2 en japonés, que lo están echando en la tele. Mientras veo la película, llama a la puerta a un chino, Taylor, que aunque no entendemos qué diantres quiero, qué le pasa... Pavel invita a pasar y estamos hablando hasta casi medianoche. Entre otras cosas, Taylor nos cuenta que ha dejado su trabajo y su novia en China y que no está seguro de haber tomado una buena decisión viniendo aquí a hacer el doctorado. Nosotros le animamos y le decimos que ir a otro país es una experiencia muy buena y todo ese tipo de cosas. Al final parece que a este chico lo único que le pasaba es que se sentía solo y buscaba alguien con quien hablar. En todo caso, fue bastante surrealista este encuentro inesperado bambú domingo 9 de abril el domingo por la mañana como habíamos quedado al final de la reunión de estudiantes de ayer toca ir a recoger brotes de bambú en la huerta de un ojisan, un abuelete de 81 años vamos en bici Han Birak de camboya o algo así Pavel, un chino y yo en 20 minutos llegamos a la casa de este señor donde están ya los organizadores del evento nobu y otros miembros del club Enseguida llegan más estudiantes extranjeros y vamos todos juntos a la huerta, donde desenterramos brotes de bambú. Volvemos a la casa y allí mismo nos dan de comer. En cuanto terminamos, la mujer de la casa nos enseña a hacer la ceremonia del té. La ceremonia es interesante, pero estar sentado así con las rodillas hace que te entren ganas de cagarte en el té, del dolor que te entra. Suerte que también nos da al final la opción de sentarnos en una silla si nos cansamos. Para volver a casa, Pavel y yo tomamos una carretera secundaria que da más vuelta, pero tiene un bonito paisaje. En cuanto llegamos al Kuzumi, allá a las 6 de la tarde, Pavel tiene hambre, como siempre, si es que es lo que tiene, medir 2 metros. Y como yo había comentado algo de la tortilla española, decidimos hacer una. Utilizamos 5 patatas y 4 huevos. Y aunque tenía mucho miedo de darle la vuelta, al final ha salido perfecta. Tal vez un poquito demasiado cocida, pero bastante aceptable. Pavel se la come con ketchup. Sacrilegio. Tras la cena estamos hablando un poquito más sobre la posibilidad de hacer algún viaje de 5 o 6 días en julio o agosto a Hokkaido, al norte de Japón, Okinawa, la isla más al sur del Japón, o incluso Hawái, porque ir desde Japón sale bastante económico. Ya veremos.